0: Na Rússia, a queda de avião mata líder do Grupo Wagner. Também por aqui, a Argentina, mergulhada na crise, enfrenta a onda de saques. Roubos a supermercados e lojas já passam de 150. E a expansão dos BRICS? Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 24? A gente faz o caminho inverso, faz o que a gente não faz há muito tempo. Começa o episódio lá fora, onde a morte de uma figura importantíssima roubou a atenção do mundo ontem. E hoje é isso que eu te conto no pé do ouvido. Música A queda de um avião na região de Tiver, na Rússia, matou ontem Evgeny Prigozhin, líder do Grupo Wagner, um exército mercenário que participou ativamente da invasão russa na Ucrânia, mas que ensaiou em junho, agora há pouco, uma rebelião contra o presidente Vladimir Putin. E ele não foi o único, outras nove pessoas morreram na queda do Legacy da Embraer. Entre elas, Utkin Dmitry e Valeri Tchekalov, dois dos principais auxiliares do Prigojin. Imagens divulgadas pela mídia estatal russa mostram o um avião caindo, aparentemente sem uma asa e uma coluna de fumaça no local do impacto. Ao menos oito corpos já foram recuperados. No Telegram, o grupo mercenário disse que seu líder foi assassinado, sem especificar a mando de quem. Mas para você entender um pouco de quem a gente tá falando, um pouco da história do Prigojin, é uma história bem curiosa. Ele era um ladrão de rua, quando bem jovem, foi preso por isso, ficou anos na cadeia, e quando saiu, abriu uma barraca de hot dog. Isso lá em São Petersburgo, a cidade do Putin. E aí os negócios foram crescendo e ele criou um restaurante. Quem é que frequentava esse restaurante? o Putin, que começou a frequentar, a frequentar, até que ficou muito amigo do Prigojin. A gente tá falando aqui dos anos 90. Depois disso, já quando Putin se torna primeiro-ministro, traz o prigojin para organizar os jantares, almoços, eles tinham uma relação muito próxima, de muita confiança mesmo. Até que em 2014, quando o Putin toma parte da Ucrânia, ele não quer assumir culpa né, não quer assumir que foi o exército russo que está nessa operação. E é nessa mesma época que o Grupo Wagner começa a ser criado. Assim, de 2014 para cá, Prigozhin se torna um braço armado do Putin, quem saiu uma rebelião contra o governo em junho. Agora, voltando à repercussão da queda do avião, que pegou o mundo inteiro de surpresa, nos Estados Unidos, a responsabilidade do Putin na morte do antigo aliado é vista como uma probabilidade forte. Indagado sobre esse assunto, o presidente Joe Biden disse que poucas coisas acontecem na Rússia sem que Putin esteja por trás. Ele disse isso, mas reconheceu ainda não ter informações sólidas. Eu não sei por fato o que aconteceu, mas eu não sou surpreso. Você acha que Putin é incrível? Não há muito que acontece quando Putin não estão atrás. Eu não sei o suficiente para saber a resposta. I've been working out for the last hour. E a expectativa em Washington é que Moscou deixe o Grupo Wagner agir com uma relativa independência na África, sob algum líder mais dócil, na África onde o grupo vem apoiando golpes de Estado. Esse é aquele tipo de mote que coloca várias dúvidas na nossa cabeça, né? Mas será que foi o Putin mesmo? Será que não foi coincidência? Trazendo um pouco das questões técnicas, o Jato Legacy é considerado um avião particularmente seguro. Em 20 anos de operação, segundo o site International Aviation HQ, nesses 20 anos só aconteceu um acidente com o modelo e mesmo assim por conta de um erro da tripulação, não do próprio Jato. Em nota, a Embraer não comentou a queda, mas informou que, em respeito ao embargo internacional à Rússia, não está fornecendo peças de reposição para suas aeronaves no país. Enquanto isso, nos Estados Unidos, envolvido no suposto esquema para anular os resultados das eleições de 2020 na Geórgia, Rudolf Giuliani, advogado de Donald Trump e ex-prefeito de Nova York, ele se apresentou ontem à polícia em Atlanta com direito até a foto para ficha. Só que logo em seguida ele concordou em pagar uma fiança de 150 mil dólares e foi liberado. Democracia tá valendo pouco, né? Você viu? Um outro advogado do ex-presidente, aliás, o Sidney Powell, também se apresentou à polícia e pagou 100 mil dólares de fiança. O Trump mesmo deve se apresentar hoje. No total, 19 pessoas foram acusadas de participar do esquema. Ainda no cenário internacional, a gente chega à Argentina. Olha só que complicado, em meio a uma grave crise econômica e uma inflação galopante, uma onda de saques a supermercados e lojas chegou à periferia de Buenos Aires na noite de terça, levando à prisão de ao menos 56 pessoas em oito municípios. Esses roubos, que começaram no fim de semana na província de Mendoza, são coordenados em grupos do Facebook e WhatsApp a partir de perfis falsos, que enviam mensagens incitando o crime. Total desespero movendo aqui. Deixa eu aproveitar toda essa integração com o mundo pra gente falar do BRICS. Nada vai mudar em relação ao nome. O acrônimo ele deve continuar igual, BRICS as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só que o grupo em si, na prática, vai crescer. Os países chegaram a um acordo para a entrada de mais cinco nações. Arábia Saudita, Argentina, Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. O anúncio oficial deve ser feito hoje. E esse aqui, essa ampliação deve ser o principal resultado da 15ª cúpula, que termina hoje em Joanesburgo. A China é o maior defensor da expansão, então, como parte da negociação, Brasil, Índia e África do Sul pediram aos chineses uma declaração de apoio ao pleito dos três por um assento no Conselho de Segurança da ONU. Mas isso aqui é considerado pouco provável que aconteça. De volta ao Brasil, não tem escapatória, é golpista lá fora, é golpista aqui dentro. A Folha, o Jair Bolsonaro, disse bem assim. Eu mandei para o Meyer, qual o problema? Disse sem hesitar, confirmando ontem que sim, ele enviou a mensagem ao empresário Meier Nigre da Tecnisa. Que mensagem? A gente está falando aqui da mensagem que traz críticas a ministros do Supremo e do TSE acusando os magistrados de interferência no processo eleitoral por terem sido contra a reintrodução do voto impresso. Mensagem que acabou, inclusive, levando a Polícia Federal a intimar o Bolsonaro a prestar esclarecimentos. Aí, o ex-presidente disse mais. Nas palavras dele, abre aspas, o Barroso, ministro do Supremo, então presidente do TSE, o Barroso tinha falado no exterior. Tinha falado aqui sobre a derrota da proposta do voto impresso na Câmara em 2021. Aí Bolsonaro segue dizendo, eu sempre fui um defensor do voto impresso, fecha aspas. Essa entrevista para a Folha aconteceu durante um voo Brasília-São Paulo. Bolsonaro veio para a capital paulista, onde foi internado para fazer exames de rotina. Só que você ficou curioso, quer saber mais da mensagem? Sangue e guerra civil em caso de derrota. Essas expressões aparecem em uma das mensagens enviadas por Bolsonaro a Negre, segundo o relatório da Polícia Federal ao qual o UOL teve acesso. Um dos textos que o Bolsonaro mandou diz assim, A estratégia, o poder a qualquer custo, o povo está esperto, compartilhem. Polícia Federal precisa ver isso, teremos sangue, guerra civil, tudo em letra maiúscula. Só que nesse mesmo período também tinha golpista ocupado demais contando din din. Epa! Registros bancários do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, registros aí do período entre 1 de janeiro de 2020 e 31 de julho desse ano registros que foram encaminhados à CPMI mostraram que quatro dias depois dos atos golpistas, exatamente no dia 12 de janeiro ele transferiu mais de 367 mil reais para uma conta bancária nos Estados Unidos além disso, em 25 de julho quando ele já estava preso uma ordem de pagamento no exterior no valor de 34.391 dólares foi registrada no banco Wells Fargo e liquidada em 1 de agosto e corta para o atual governo! Ontem, o Superior Tribunal de Justiça fechou as duas listas que serão apresentadas ao presidente Lula. E dessas listas, o Lula vai escolher três nomes para indicar a corte. Nos bastidores, a gente sabe que essa disputa foi marcada por dossiês, brigas internas e padrinhos políticos no PT e no Supremo. Entre os escolhidos, há dois aliados do ministro Dias Toffoli do Supremo, enquanto Alexandre de Moraes viu seu candidato ficar de fora da disputa. Para recapitular, como eu disse, são três vagas duas destinadas à Justiça Estadual e uma à OAB. Bom, então, para as duas né, da Justiça Estadual foi feita uma lista quádrupla, com quatro nomes. Carlos Von Adamek, apoiado por Toffoli, José Afrânio Vilela, Elton Leme e Teodoro Silva Santos. Daqui, dois vão entrar nas vagas. Agora, para a OAB foram selecionados três nomes. Luiz Cláudio Alemandi, Otávio Rodrigues, também apoiado por Toffoli e Daniela Teixeira. Nesse segundo caso, Moraes tinha como candidato o desembargador Ayrton Vieira, do TJSP, considerado muito conservador, então ele ficou de fora. Já Rui Costa e o líder do PT no Senado, Jax Wagner, queriam emplacar um outro cara, o Maurício Kertzmann, do TJ da Bahia. Mas ele, como o como próprio Ayrton, ficou de fora. Já que o assunto é juridiquez, teve uma decisão jurídica polêmica que impactou na esfera política. Sem mais spoilers, escuta só esse recado. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região arquivou o processo por improbidade administrativa da ex-presidente Dilma, e, claro, já tem um monte de gente por aí nas redes sociais gritando. Tá vendo? Foi golpe. Quer entender o que a decisão do TRF1 realmente diz? O ponto de partida já está no YouTube do Meio, claro, a plataforma que você quiser de podcast. Voltando ao noticiário, uma despedida. Presidente de honra do PP, Francisco Dornelles morreu ontem aos 88 anos em um hospital do Rio, onde estava internado desde maio. Teve uma extensa carreira política, foi deputado federal em cinco legislaturas, senador e ministro nos governos do Sarney e do FHC. Também foi vice-governador do Rio e assumiu o comando do Estado em duas ocasiões, em 2016 e 2018. Primo de Getúlio Vargas e sobrinho do Tancredo Neves, nasceu em Belo Horizonte em 7 de janeiro de 1935. Formado em Direito e Finanças Públicas, foi secretário da Receita Federal no governo João Figueiredo em 79, permanecendo nesse posto até o fim da ditadura. Foi então um dos deputados constituintes pelo Rio e permaneceu na Câmara até 2007, com passagens por PFL, PPR e PPB. Era casado com Cecília Andrade Dornelles, com quem teve duas filhas. Vem cá, presta atenção nesses números aqui, porque é agora que a gente coloca governo Bolsonaro, governo Dilma e Temer frente a frente no quesito meio ambiente. Ó, oh, a emissão de gás carbônico na Amazônia subiu 89% em 2019 e 122% em 2020. 2019 2020, bem ali no comecinho do governo Bolsonaro. Subiu, Júlia, mas comparado a quem? em comparação com a média registrada entre 2010 e 2018. Todo aquele período que pega, né, os governos Dilma e Temer. E os dados que mostram isso pra gente são de um estudo do INPE publicado ontem na revista Nature. E entre os principais fatores que fizeram aumentar a emissão do CO2 estão o desmatamento, a queima da biomassa e a degradação da Amazônia. Então, segundo os pesquisadores, no fundo, no fundo, a alta foi causada por uma menor aplicação das leis de proteção ambiental e das políticas de controle do desmatamento no bioma. Já a Índia, ó, oh, uh, Ela divulgou ontem imagens históricas do pouso de uma sonda no Polo Sul da Lua, uma região inexplorada que fica ali no lado escuro do satélite. As imagens, para você ter uma ideia, se você se interessar, pesquisa aí. Mas as imagens, elas mostram, com vários detalhes, aqueles buraquinhos da Lua, bem de perto. O que não é nada fácil, porque nesse ano, Japão e Rússia tentaram o mesmo feito, mas sem sucesso. No sábado, agora, inclusive, a tentativa russa terminou com a perda de controle da nave, que se chocou contra o solo. E para te passar uma noção da dificuldade... O próprio terreno lunar, onde tal tá módulo indiano, tem características que dificultam a operação de equipamentos de exploração, como crateras em costas íngremes, além de temperaturas que chegam a menos 203 graus Celsius. Feira feira dia das nossas estreias no cinema, e adivinha só, a Barbie agora, sacanagem, eu não vou falar de Barbie não, a principal estreia de hoje tem na verdade uma missão peculiar, contar a história de Recife por meio dos cinemas da cidade. Boa noite. Boa noite, tudo bom? E você trabalha trabalho com o quê Eu trabalho com cinema. O cinema? Ah. Você já fez novela? Não, não fiz novela não. Você ator, é? Quero tirar uma foto depois, hein? Essa é a proposta do longa Retratos Fantasmas, o novo filme de Kleber Mendonça Filho, que abriu o Festival de Gramado e estreia hoje. O documentário reúne imagens de arquivos, fotos, registros em movimento de uma Recife do século XX. E com todos esses registros, explora a história do centro da cidade contada a partir das salas de cinema, que tinham um papel social fundamental, movimentavam a população e ditavam comportamentos. E uma outra coisa interessante é que o documentário marca o retorno do Kleber ao festival de Cannes, isso desde que ele venceu o prêmio do júri em 2019, com Bacurau. Agora um filme inspirado inteiro... Num único capítulo de um livro. Você já viu isso? The Demeter, on charter from Romania to London. Shipping private crates. Contents unknown. Out at sea, with no land in sight. Mas não é qualquer capítulo e também. Muito menos qualquer livro. Baseado em uma das mais intensas passagens do clássico de Bram Stoker, Drácula, a última viagem do Demeter, mostra como o vampiro chegou a Londres. Mas você a tá afim de um suspense? Ouvi isso? Não ouvi porque você não disse, né? Mas da Polônia vem o longa Sem Deixar Rastros, baseado em um fato real. Ele mostra pra gente a pressão que o governo comunista fez contra uma testemunha. A única testemunha do espancamento até a morte de um estudante assassinado pela polícia, em 1983. No mundo real, a gente volta à discussão futurista. Inteligência Artificial e Cultura É que o CONAR O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária Arquivou a ação sobre a propaganda da Volkswagen Que criou por meio da Inteligência Artificial Uma Elis Regina Fake para um dueto ali com a Maria Rita, filha dela Não quero lhe falar Meu grande amor As coisas que aprendi Nos discos Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. E aí, que com essa decisão, o Conselho de Ética do Conar considerou que não houve desrespeito a Elis, Elis que morreu há 41 anos. Considerou que a propaganda não foi desrespeitosa porque ela foi feita com a autorização e participação da família. Só que, por um outro lado, ao mesmo tempo, o órgão reconheceu que sim. Falta regulamentação para o uso da chamada deepfake. Em peças publicitárias, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. E sabe quando o Chico canta que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia? Então. Você tem visto, a gente tem visto todos os dias que o amanhã finalmente chegou. E chegou cobrando tudo que deve ser cobrado mesmo. O senador Flávio Bolsonaro vai ter que pagar 48 mil reais a Chico Buarque numa indenização por danos morais. Mas por quê, Julia? O que, que aconteceu? Aconteceu que o 01 fez um meme com a capa ali do disco Chico Buarque de Holanda. Aquela capa super famosa que o Chico aparece sorrindo e sério, sabe? Daí o Flávio fez um meme e compartilhou nas redes sociais atacando quem votou Lula e sugerindo o apoio do Chico a um suposto roubo dos pobres. Então, na ação, Chico não deixou barato e afirmou que o uso não autorizado e indevido de sua imagem achaca sua honra e mancha sua reputação, levando a melhor nessa disputa judicial. E não é a primeira vez que a família se lasca com o Chico na justiça. Em outro processo, a justiça obrigou o deputado Eduardo Bolsonaro a tirar das postagens dele essa mesma música, Apesar de Você, que foi usada sem autorização do cantor para sugerir uma suposta censura, uma suposta ditadura do Supremo. A inteligência artificial mas é boa mesmo, eita bichinha que continua entre nós, mesmo depois da gente ter até mudado de editoria. E, pois bem, aqui em Cotidiano Digital a gente vê que o boom da inteligência artificial segue alimentando o sucesso da fabricante de chips NVIDIA. Depois de atingir um trilhão de dólares em valor de mercado, a empresa fez mais. Dobrou seu faturamento no segundo trimestre desse ano, saltando para... 13 bilhões e meio de dólares. Já o lucro líquido foi de 6 bilhões e 200 milhões, uma alta sabe de quanto? 843% na comparação com esse mesmo período do ano passado. E esse resultado, como você pode perceber, foi muito impulsionado pelo data center, que inclui chips de inteligência artificial com clientes como provedores de serviços em nuvem e grandes empresas de internet, como a própria Alphabet, que é a dona do Google. Diante desse salto, o fundador e CEO da fabricante, o Jensen Huang, considera que uma nova era da computação começou. Então, aparentemente, a meta está em outra era, porque ela anunciou que a criptografia de ponta a ponta no Messenger chegará a todos os usuários nesse ano. Que bom, só que esse recurso foi prometido pela companhia ainda em 2019. Quando o CEO, o Marquinho, o Mark Zuckerberg, disse que os aplicativos de mensagens da Meta teriam criptografia. Até agora, só o WhatsApp conta com esse recurso, tá? Recurso que garante uma maior proteção à troca de mensagens entre os usuários. E se a Meta tá correndo aí pra sair do atraso, quem vai ficar na era passada é o Messenger Lite, o aplicativo para Android será encerrado em 18 de setembro. O programa, aliás, já foi até removido da Play Store. Lançado lá em 2019, ele, que era a versão mais leve do Messenger do Facebook, tinha como principal vantagem ocupar menos espaço para usuários com celulares mais fracos e com conexões mais lentas. E o app até chegou a ter uma versão para iPhone, mas ela já foi aposentada. E por hoje eu me aposento também, pô. Já que eu sou filha dessa geração, deixa pelo menos eu sonhar com a minha aposentadoria, por favor. Então eu vou passar um cafezinho, relaxar até o próximo episódio, fingir que você é uma querida do INSS e já relaxada. Eu te espero nos próximos episódios. Até mais!